0: Andrew Murray beschreibt Demut wie folgt. Zitat. Demut ist die perfekte Stille des Herzens, wenn man nichts erwartet, sich über nichts wundert, was einem angetan wird und nichts zu fühlen, was gegen mich getan wird. Es bedeutet ruhig zu sein. Wenn, 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 wenn niemand mich lobt oder wenn ich beschuldigt und verachtet werde, es bedeutet gesegnet beim Herrn zu Hause zu sein, wo ich hingehen kann und die Tür zuschließen kann und vor meinem Vater im Stillen knien kann. Ich bin still im tiefen Meer der Ruhe, wenn alles um mich herum und über mir zusammenbricht. Zitat Ende. Nun Demut ist eine der wichtigsten Eigenschaften des Christen. Weil Christus selber demütig ist, oder sanftmütig und von Herzen demütig, wie er das selber gesagt hat in Matthäus Kapitel 11. Und doch ist es so schwierig zu leben, ist es nicht so? Wann immer man nämlich denkt, jetzt bin ich demütig, dann bin ich schon wieder stolz. Sich selbst nicht mehr wichtig sein. Keine Angst zu haben, oder zornig zu sein, wenn ich nicht gelobt werde oder wenn mich niemand beachtet oder wenn alles um uns zusammenbricht. Oder wenn wir uns vielleicht die Frage stellen, was machen bloß unsere Politiker, was machen die bloß? Was geht da ab? Ruhig sein, demütig sein, gütig sein, wenn wir kritisiert, verfolgt, denunziert werden verachtet sind, verleumdet werden, wenn die Gesellschaft um uns herum immer gottloser wird, immer korrupter wird, immer verdorbener wird, so wie auch der, der Staat selbst, die Gesetzgebung, all diese Dinge, ganz ruhig bleiben, sich nicht aufregen, da kann man sehen, wie stolz wir alle sind und wie sehr uns Demut fehlt. Aber genau das schreibt Paulus an Titus. Es soll die Christen auf Kreta auszeichnen. Sie sollen ein Beispiel sein von unendlicher Demut, Güte, Milde und Sanftmut. Und zwar gegenüber einer gottlosen Gesellschaft und auch gegenüber einem gottlosen Staat. Wir dürfen nicht vergessen, zu der damaligen Zeit war das römische Reich an der Macht und es gab viele gottlose Kaiser, schreckliche Tyrannen. Diesen Kontext dürfen wir nicht vergessen, wenn wir hier über dieses Thema sprechen, wie sich der Christ gegenüber dem Staat zu verhalten hat. Und Gott gibt uns in seinem Wort zeitlose Prinzipien, die wir auch heute noch anwenden können und sollen. Letztes Mal haben wir uns verschiedene Fragen gestellt. Diejenigen, die nicht da waren, ihr könnt euch die Predigt gerne im Internet nochmal runterladen und anhören. Es ging um die Frage eben, wie die Gemeinde gegenüber dem Staat steht, der Christ gegenüber der Politik und dass es wichtig ist, dass eben Kirche und Staat getrennt wird, Gemeinde und Staat getrennt wird. Vor allem eine Trennung von Macht, nicht unbedingt eine Trennung von Einfluss. Das eine soll das andere beeinflussen. Die, die Gemeinde Jesu Christi soll definitiv einen Einfluss nehmen in der Gesellschaft, aber sie sollen nicht einander kontrollieren oder einander Vorschriften machen, Macht ausüben. Und das gab es beides schon in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, in der Weltgeschichte. Es gab Zeiten, wo der Staat die Kirche unterdrückte und verfolgte, zum Beispiel im Römischen Reich. Es gibt auch heute noch Staaten, die die Kirche unterdrücken und verfolgen. Das ist verkehrt, das ist falsch. Auf der anderen Seite gab es auch Zeiten, wo die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, verstaatlicht wurde und die Politik bestimmte und über die Regierung herrschte. Und das ist ebenso verkehrt. Damit haben wir in Europa sehr viel Erfahrung. Schlechte Erfahrung. Und wir sahen am Beispiel von Jesus und den Aposteln, dass es nie das Ziel war, der Gemeinde Jesu Christi, irgendwie die bestehenden politischen Strukturen zu verändern, Umwälzungen, Revolution zu bewirken. Das ist nicht unser Ziel. Zumindest nicht mit politischen Mitteln. Zumindest nicht mit den Mitteln, wie heute eben Politik gemacht wird oder auch damals. Natürlich auch mit Gewalt oder mit anderen Dingen. Putsch. Aufstand. Nein. Wir sehen, dass die Gemeinde einen prophetischen Auftrag hat in der Gesellschaft. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Titus 3, die ersten beiden Verse, fordern Christen deutlich auf, sich den Regierenden zu unterordnen und als einfacher, angenehmer, ja konstruktiver Bürger zu leben. Nun, das fordert uns natürlich auch heute heraus, insbesondere, wenn man uns eben die heutige Situation mal vor Augen führt, das Chaos, das gerade geschieht weltweit, die verschiedenen Debatten und Streitereien und ich meine hier nicht nur die momentane Corona-Krise, was ja überall in den Nachrichten ständig irgendwie so allgegenwärtig erscheint, da gibt es viele andere Dinge, Diskussionen über Grundgesetz und Änderungen und alles Mögliche, was gerade so läuft. Wie sieht das aus für uns Christen? Wie sollen wir uns da drin in diesem ganzen Chaos verhalten? Vielleicht auch, wo greift der Staat bereits in einen Bereich ein, der ihm nicht zusteht? Wo ziehen wir die Linie? Wo ziehen wir die Grenzen? Wo begeht der Staat bereits Kompetenzüberschreitung, indem er uns Christen sagt, wie wir Gottesdienst feiern sollen, mit Einschränkungen, aufgrund einer sogenannten Pandemie, eines Virus, ist das zulässig? Sollten wir das dulden? Wenn ja, wie lange? Wo ist die Grenze? Und was machen wir, wenn wir nicht mehr das akzeptieren können und sagen, nein, das geht gegen die Schrift? Was machen wir dann? Wie reagieren wir dann? Das sind wichtige Fragen, auf die wir jetzt vielleicht noch nicht eine definitive Antwort haben, aber die wir uns jetzt stellen, die wir uns vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht gestellt haben. Aber wir wollen uns die, diese Grundhaltung anschauen. Diese Richtlinie, diese grundsätzliche Haltung, die ein Christ haben sollte in all diesen Fragen. Selbst wenn wir kritische Fragen stellen, selbst wenn wir Dinge hinterfragen, die vielleicht in der Politik laufen, wollen wir uns immer das in einer bestimmten Haltung tun. Wir wollen das in einer bestimmten Art und Weise tun. Und das gibt uns der Titusbrief zu verstehen. Lass uns nochmal daran erinnern, was war Titus' Auftrag? Titus sollte auf Kreta für Ordnung sorgen. Es war ebenfalls eine, eine gottlose Gesellschaft. Ja, ich würde, mal, ich würde mal behaupten zu sagen, dass es sogar eine noch gottlosere Gesellschaft war als die heute. Weil damals gab es keine christliche Vergangenheit, es gab keinen christlichen Einfluss, keine christlichen Werte, es gab keine politischen Parteien, die da wenigstens noch das Wort christlich irgendwo auf dem Emblem hatten, sondern da war nur pures Heidentum. Pures Heidentum. Und das war schrecklich. Es war eine perverse, korrupte Gesellschaft, das Römische Reich. Gerade auch in dem Jahrhundert, wo eben diese Kaiser herrschten, die überaus tyrannisch waren. Und die Christen wurden in späteren Jahrhunderten dann alles andere als gut behandelt. Wir kennen diejenigen, die, die Kirchengeschichte ein bisschen kennen, wissen, wie lange es Christenverfolgung gab im ersten Jahrhundert im Römischen Reich. Aber Titus war auf Kreta, war in einer solchen Gesellschaft von faulen Bäuchen und bösen Tieren, werden sie genannt. Diese Leute, die nach Lust und Laune leben. Und das kam natürlich, diese Kultur hat natürlich auch auf die Gemeinde einen Einfluss gehabt. Und er musste hier für Ordnung sorgen, indem er Älteste einsetzte die ein vorbildliches Leben führen, die tugendhaft sind und die Gemeinde belehren würden in gesunder Lehre. Das haben wir im Kapitel 2 angeschaut, im Titusbrief, wie sich die einzelnen Gruppen, die, die älteren Männer, die, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen, diese ganzen verschiedenen, und auch die Sklaven verhalten sollten. Und selbst den Sklaven hat er nicht gesagt, veranstaltet eine Revolution, befreit euch, abschaffen das Sklaventum. hat er nicht gesagt, Paulus. Er hat gesagt, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen sollen und in allem gern gefällig sind. Das war die Anweisung des Paulus an Titus und an die Gemeinden. Und so kommen wir heute auch zu diesem Abschnitt in Kapitel 3, wo eben aufgrund dieser Gnade Gottes, ja, wir alle als Christen, wir haben, wir das letztes Mal auch gesehen, wir haben einen höheren Auftrag. Der Herr Jesus Christus hat uns berufen, nicht mehr, wir sind zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir, wir sind Teil eines neuen Königreichs bereits. Und wir sollen dieses neue Königreich verkündigen. Und natürlich den König, Jesus selbst. Und er hat am Kreuz gelitten. Er hat bezahlt am Kreuz auf Golgatha für deine und meine Schuld, damit das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist unser Auftrag, diese Botschaft zu verkündigen. Es gibt nur einen Weg und eine Wahrheit und ein Leben in Christus. Egal was die Politik sagt, egal welche Lösungen das da kommen, das wird die Menschheit nicht retten, das wird die Menschheit nicht verbessern, das wird sie nur für eine gewissen Zeit, für eine temporäre, für eine gewisse Zeitspanne unter Kontrolle halten. Eine Regierung ist dafür da, in Ordnung zu halten. Das haben wir in Römer 13 gesehen letztes Mal. Und so ist es nicht unsere Aufgabe, die Politik zu ändern. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Sondern unsere Aufgabe ist es, das Evangelium zu verkündigen und ein Vorbild zu sein von dieser Botschaft. Und genau das sollten die Christen auf Kreta ebenfalls tun. Und so heißt es hier jetzt in Titus Kapitel 3, die Verse 1 bis 2 folgendes. Erinnere sie dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Wir finden in diesem Text die sieben Tugenden des christlichen Bürgers. Wie soll der Christ sich in der heidnischen Gesellschaft verhalten? Wie soll er leben? Wie soll er sich gegenüber einer heidnischen, gottlosen Regierung verhalten? Das ist die Frage, und hier gibt er die Antwort dafür. Wie gesagt, wir haben uns diese Situation angeschaut. Das römische Reich war alles andere als gottesfürchtig, es war heidnisch, es war kaputt. Und selbst heute, sage ich mal, in einer relativ freien Demokratie gelten immer noch dieselben Prinzipien. Wir können diese Prinzipien in jedem System anwenden, egal wo wir uns gerade befinden. Es ist sogar so, dass man sagen kann, wenn die Christen im ersten Jahrhundert die Möglichkeit hatten, ihre diese Art zu leben in einem tyrannischen System umzusetzen, dann sollten wir es heute auch machen können. Paulus beginnt den Satz mit, erinnere sie, seht ihr das hier in Kapitel 3, Vers 1, heißt es, erinnere sie. Hypominesco. erinnere sie, bedeutet, sie sollten das bereits wissen. Paulus hat ihnen das bereits beigebracht. Sie wurden darüber belehrt und jetzt sollte er sie erinnern. Das ist ein Präsenz-Imperativ. Es bedeutet, ständig soll das getan werden. Immer und immer und immer wieder soll er das tun. Erinnere sie ständig daran, sich den Regierenden und Obrigkeiten unterzuordnen und so weiter und so weiter. Paulus war es wichtiger, dass die Christen Unbescholtene Bürger waren. Wichtiger, als dass sie frei oder selbstbestimmt oder sonst irgendwas waren. Das war ihm wichtiger. Das Zeugnis. Das Zeugnis vor der Regierung und auch vor der Gesellschaft. Wir werden noch sehen. Vers 1 bezieht sich vielmehr auf die Regierung. Vers 2 eher auf die Gesellschaft. Am Ende heißt es, allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Es geht einfach um das darum, wie, wie soll sich der Christ in einer solchen Gesellschaft verhalten? Und hier haben wir diese sieben Pflichten. Erstens heißt es hier Unterordnung. Ganz am Anfang, Vers 1. Erinnere Sie, dass Sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen. Nun, das Wort hier, Regierenden, Archei, das ist eigentlich ein, ein Anfang oder ein Beginn. Aber hier ist die Idee, dass jemand, eine Autoritätsperson, die einen Prozess in Gang setzt, das ist der Anfang. Oder auch das zweite Wort, Exousia, das ist eigentlich sowas wie Autorität, das wird mit Obrigkeiten übersetzt. Manche Übersetzungen sagen nach Gewalten. Das sind einfach Autoritäten, Macht der Regierenden, aufgrund der hohen Position ihres Amtes. Zusammengefasst beschreibt, diese, diese beiden Ausdrücke beschreiben die regierende Obrigkeit, die Menschen, die ein Amt der Autorität innehaben und regieren über das Volk. Das ist einfach zu verstehen. Und diesen soll der Christ sich unterordnen. Hupotasso, ein militärischer Begriff, den wir auch schon angetroffen haben, wo es zum Beispiel um die Unterordnung der Frau unter den Ehemann geht. Und es ist ein sich selbst unterordnen hier wieder. Es drückt diese intelligente Unterordnung an, die, die mitdenkt, die ja konstruktiv ist und freiwillig ist. Und freudig ist, er ist nicht einfach so eine, naja, ich muss halt, ja, muss ich halt mich jetzt wieder unterordnen. Das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist hier eine freiwillige Unterordnung. Kein bloßer Pflichtgehorsam. Hier geht es darum, die Regierenden über uns zu achten, zu respektieren. Weil sie eben die Autorität haben. Nicht, weil sie unbedingt die tollsten Menschen sind. Nicht, weil sie die moralischsten Menschen sind. nein weil sie in diese Position von Gott eingesetzt wurden. Das ist Römer 13. Wir glauben, dass die Regierung alle von Gott eingesetzt wurde. Er ist souverän, er steht über jede Regierung. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die bestehenden Obrigkeiten, aber sind von Gott eingesetzt. Römer 13, Vers 1. Und deshalb ist unsere Einstellung, wenn ich mich der Regierung unterordne, ordne ich mich Gott unter. Genau dasselbe, was ich manchmal den Kindern sage. Ihr lieben Kinder, warum sollt ihr euch den Eltern unterordnen? Ich meine, es heißt wenn ihr euch den Eltern unterordnet, ordnet ihr euch. Wer hat diese Eltern über euch gesetzt? Antwort, Sonntagsschulantwort Nummer 1, Gott. Gott hat euch diese Eltern gegeben und er ist derjenige, der ihre Gedanken lenkt und ihre Entscheidungen. Wenn also entschieden wird, dass du dein Handy mal nicht brauchen darfst für eine Woche, dann hat das wer entschieden? Natürlich Papa, nein. Gott hat das entschieden. Er steht über allem. Und wenn unsere Regierung bestimmte Dinge entscheidet, uns Einschränkungen und Maßnahmen auferlegt, wer hat das entschieden? Gott. Okay? Das muss uns bewusst sein. Und deshalb ordnen wir uns unter. Unsere Regierung hat nur so viel Macht, wie ihr von oben gegeben wurde. Von Gott. Sie kann nicht mehr machen. Sie kann nicht mehr machen, als das, was Gott ihr erlaubt zu tun. Und deshalb ordnen wir uns unter. Und das ist nicht immer einfach. Ich kenne kenn das, ich verstehe das. Aber es ist trotzdem das, was wir dazu aufgerufen werden hier im Titusbrief. Zweitens, die zweite Pflicht, die wir haben, ist Gehorsam. Das heißt hier nicht nur Unterordnung, das ist die, die Einstellung, die Grundhaltung, sondern eben auch Gehorsam. Wörtlich die Elberfelder übersetzt Gehorsam zu leisten. Die Menge 2020 sagt, ihren Befehlen gehorsam leisten. Das ist relativ simpel. Das ist nicht schwer, oder? Zu verstehen. Es braucht eigentlich nicht viel Erklärung. Das Interessante ist auch ein spezielles Verb hier, was also nicht unbedingt überall benutzt wird, was um Gehorsam geht. Und dieses Verb betont besonders die Autorität, dessen dem gehorcht werden muss. Also nicht nur die Einstellung, dass die Regierung über uns gesetzt ist von Gott, sondern dass sie das Recht hat, uns Befehle zu erteilen, Vorschriften zu erlassen und Auflagen zu machen, die wir unbedingt zu befolgen haben. Das ist die Grundeinstellung. Ich weiß, wir haben letztes Mal über verschiedene ähm, Diskussionen und Debatten, die es jetzt gerade gibt, gesprochen, dass es manche Dinge gibt, die fragwürdig sind oder dass es manche Dinge gibt, die vielleicht gegen die Schrift gehen, aber das ist erstmal die Grundhaltung. Wir befolgen. Es gibt nur eine Ausnahme in der Schrift, und zwar, wenn es gegen die Schrift geht. Wenn die Regierung von uns etwas verlangt, was Sünde wäre, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29. Und da wird genau dasselbe Verb verwendet. Petharcheo. Dieser Autorität zu gehorchen, nämlich Gott in dem Fall. Wenn Gott etwas sagt in seinem Wort, und die Regierung verbietet uns das, oder umgekehrt, die Regierung erwartet von uns, dass wir nicht mehr evangelisieren, zum Beispiel. Dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Herausfordernd? Hm, denke schon. Alles ist herausfordernd. Und was die Regierung will von uns, außer zu sündigen, das ist ziemlich viel. Und wenn wir eines Tages sagen, okay, das geht jetzt gegen die Schrift... Wir können das leider nicht tun, dann müssen wir das in aller Freundlichkeit und Sanftmut tun und sagen, tut uns leid, wir müssen, wir wollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und deshalb werde ich hier dieses Gesetz nicht befolgen. Das muss ich mir aber gut überlegen, wo das der Fall ist. Und wo wir vielleicht sogar unser Zeugnis der Christusähnlichkeit aufs Spiel setzen, unnötig. Wir sollen Steuern zahlen, wir sollen uns unterordnen, wir sollen einfache, vorbildliche Bürger sein. Das ist das Ziel, was Paulus hier verfolgt. Weil dadurch sind wir ein Zeugnis, ein effektives Zeugnis für die Evangelisation. Also wir haben Unterordnung, wir haben Gehorsam. Jetzt haben wir drittens, eine dritte Pflicht hier, die wir finden, ist Wohltat. Es ist auch noch am Ende von Vers 1, heißt es, zu jedem guten Werk bereit hier sehen wir, dass die Christen mehr sein sollen als nur brave Bürger, die einfach sich an das Gesetz halten und die Steuern bezahlen und ordentliche Menschen sind. Sondern hier geht es um gute Werke. Es ist das direkte Resultat der Errettung durch Gnade. Wohlverstanden, diese Werke retten uns nicht. Diese Werke hier, diese Wohltat, die ist nicht etwas, was uns rettet oder was uns angenehm macht vor Gott, aber es ist die Folge, die Konsequenz einer wahren Errettung. Wenn du Christ bist, wenn du durch den Glauben an Christus gerettet bist, dann werden diese Werke aus deinem Herzen folgen. Du willst das tun, weil Gott hat dich verändert. Und deshalb sollen Christen aktiv das Gute fördern in einem Land. Sie sollen in der Gesellschaft Licht und Salz sein, so wie sie Jesus gesagt hat. Wir sollen bereit sein, etoimos, Spricht von einer Bereitschaft, von einer Willigkeit zum Dienst, sich aktiv für das Gute einzusetzen. Hier sehen wir auch schon eben den Einfluss, den die Gemeinde Jesu Christi oder auch die Christen haben sollten in einer Gesellschaft. Dass sie sich eben nicht wie Mönche zurückziehen und ja, wir müssen ja gehorsam sein und uns unterordnen, aber der Rest geht uns nichts an. Na, so ist es nicht. Wir sollen bereit sein zum Dienst, das Gemeinwohl in der Gesellschaft zu fördern. Und natürlich, wir tun das in erster Linie durch geistliche Mittel, durch die Lehre und Aufklärung, durch die Verkündigung des Wortes Gottes, durch Zurüstung, durch Seelsorge, Beratung, aber eben auch praktische Hilfe, wo es benötigt wird. Nun, in unserer Zeit heute ist die Not vielleicht weniger materiell. Jetzt hier in unserer Gesellschaft an anderen Orten dieser Welt sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben ein gutes Sozialsystem, noch, was die meisten Menschen über Wasser hält. Die Not ist nicht so sehr materiell heute, aber wie sieht es seelisch aus? Es gibt so viele einsame Menschen jetzt. Gerade jetzt auch noch umso mehr, in dieser Corona-Krise gibt es sehr viele Menschen, die einsam sind, die niemanden zum Sprechen, zum Reden haben. Ich stelle das immer wieder fest. Wenn man sich einfach mal Zeit nimmt, für jemanden einfach zuzuhören. Manche Leute haben mir schon ihre halbe Lebensgeschichte erzählt. Oder andere brauchen vielleicht Hilfe in einer bestimmten Situation. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, während des ersten Lockdowns haben wir äh, im Frühling haben wir unseren Nachbarn auch Einkäufe gemacht oder Toilettenpapier besorgt. Ja, das sind Kleinigkeiten, aber man kann irgendwo Gutes tun. Wir sollen bereit sein zum Dienst, bereit sein zu helfen, wenn es irgendwie möglich ist. Gerade in unserer Nachbarschaft sollten wir uns umschauen. Gibt es bestimmt sehr viele einsame Menschen. Und auch gegenüber unserem Staat, den Obrigkeiten. Inwiefern werden wir wahrgenommen als solche, die gute Werke tun, die unterstützend sind? Das ist gute Werke, Wohltat. Viertens, viertens haben wir Loyalität. Hier heißt es am Anfang von Vers 2, dass sie niemanden verlassen sollen. Das ist jetzt herausfordernd. Hier das Wort ist Blasphemeo, davon haben wir das Wort Blasphemie. Das heißt, lästern, wird oft auch für Gotteslästerung verwendet. Aber es bedeutet einfach, in einer respektlosen Art zu sprechen, so dass eine Person schlecht gemacht wird. Verunglimpfen, schädlich, schlecht und böse über jemanden sprechen. Das bezieht sich hier wohl auch allgemein auf alle Menschen in einer Gesellschaft, aber selbstverständlich auch auf unsere Obrigkeit. In Bezug auf beide ist es sehr herausfordernd und sollte uns nachdenklich machen. Niemanden, wirklich niemanden zu lästern, über niemanden schlecht reden, böse reden, sich lustig machen oder ihn verachten. Autsch, es tut vielleicht ein bisschen weh. Wir sollen loyale, unterstützende und positive Bürger und Mitbürger sein. Wie oft habe ich mich vielleicht in letzter Zeit schuldig gemacht, über unsere Obrigkeit zu lästern? Irgendwelche Dinge zu sagen, wie mich das nervt. Oder vielleicht Mitmenschen, Nachbarn, die vielleicht gottlos sind. Menschen, die sich unmöglich benehmen, die betrunken sind nachts, die ihren Müll überall rumliegen lassen. Das ist einfach eine Schweinerei, sowas. Wann habe ich mich zum letzten Mal aufgeregt, dass gottlose Menschen sich gottlos verhalten? Sollten wir das nicht erwarten von Menschen, die Gott nicht kennen? Sollten wir nicht lieber ein Zeugnis sein und diese Menschen lieben und ihnen das Evangelium von Jesus Christus verkündigen? Sollten wir doch, oder? Meine Lieben, egal ob das Leute sind, die homosexuell sind oder Gotteslästerer sind oder wie immer sie sich benehmen, wir sollen sie lieben. Wir so, weil, die, die, es wundert euch nicht, wenn Menschen, die Gott nicht kennen, sich so verhalten wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und das wundert mich da manchmal, wie Christen sich jetzt aufregen können über die Regierung oder auch über die Gesellschaft, die zerfällt. Und, oh, das ist so schlimm und das ist so schrecklich. Und ich denke, mein, also, habt ihr auch schon mal die Bibel gelesen, wo es heißt, dass da keiner gerecht ist, dass da keiner Gott sucht, auch nicht einer? Römer Kapitel 3, warum verwundern wir uns denn eigentlich? Wundert euch nicht. Und deshalb ist es wichtig, einmal mehr, dass die Gemeinde nicht politisch wird, dass wir nicht versuchen, einen christlichen Moralmaßstab über ungläubige Menschen zu stülpen. Sie können das gar nicht leben. Sie können nicht so leben. Sie haben die Kraft nicht. Sie haben den Heiligen Geist nicht. Und wir erwarten etwas, was sie nicht tun können. Sie sind blind. Sie sind tot in Übertretungen und Sünden, ist es im Epheser Brief. Ein Blinder und Toter. Hast du schon mal mit einem Toten ein Gespräch gehabt? Hast du schon mal zu einer Leiche am Boden gesagt, steh auf, mach das, mach dieses... Das war wohl nicht eine sehr interessante Unterhaltung. Der wird nämlich nicht viel sagen können zu dir. Weil er tot ist. Und genauso werden die Menschen beschrieben, die in Sünde leben, die ungläubig sind. Sie sind tot. Sie sind tot, geistlich tot. Hm. Stell dir das mal vor. Keines Gedankenspiel. Das ist natürlich wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber stell dir mal vor, unsere Kanzlerin Merkel würde hier zum Gottesdienst erscheinen. Wie würdest du sie behandeln? Wie würdest du ihr begegnen? Würdest du ihr einen Kaffee anbieten? Oder nee, besser gesagt, ihr Sagen, wo sie ein desinfiziertes Fläschchen findet. Ja. Wir dürfen ja nichts herumreichen im Moment. Ja, Wir mögen mit vielem nicht einverstanden sein, was unsere Regierung macht im Moment. Das mag sein, aber wir wollen trotzdem diese Position freundlich verteidigen. Sagen, ja, wir glauben an die Schrift. Wir glauben nicht an eine Ehe für alle. Ja, das, das entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Das, das sage ich ganz offen, aber freundlich. Und das soll unsere Art sein. So wollen wir wahrgenommen werden. Also wir wollen loyal sein. Wir wollen trotzdem, und das hört sich jetzt seltsam an, aber das ist so, wir wollen trotzdem als Christen sagen, wir stehen hinter unserer Regierung, indem wir für sie beten. Indem wir auch um Gnade bitten, dass viele von ihnen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil das ist das, was sie brauchen. Sie müssen das Evangelium von Jesus Christus hören, glauben und annehmen und Buße tun über ihr Leben. Das ist die einzige Möglichkeit, wie sich irgendwas verändern könnte. Loyalität. Fünftens, eine fünfte Pflicht des christlichen Bürgers ist Friedfertigkeit. Hier heißt es schlicht und einfach, nicht streitsüchtig sind. Amachos. Die Wortgruppe Machomai, Machei oder Amachos wird im Zusammenhang von Kampf, militärischer Schlacht oder auch sportlichen Wettkampf benutzt. Hier geht es aber natürlich um Debatten, um Kampf mit Worten, ein Wortgefecht, ein Wortstreit. Amachos, ohne, ja, kein Wortstreit, keine Debatte, keine ständige Diskussion. Das heißt nicht, dass wir uns nicht kritisch auseinandersetzen dürfen mit bestimmten Themen oder uns kritisch äußern dürfen, auch zum Beispiel zum Thema Abtreibung oder andere Dinge. Das meine ich damit nicht. Aber wir führen keinen Wortkampf, keine Debatte. Wir streiten nicht mit ungläubigen Menschen darüber. Ich will aus meinem Gegenüber, wenn ich eine Diskussion habe, nicht einen Abtreibungsbefürworter machen. Nein, ich will aus ihm, ich möchte, dass er Jesus Christus kennenlernt und dass er gläubig ist und errettet wird. Dann wird er nämlich automatisch merken, dass Abtreibung Kindermord ist. Aber wenn wir nur über, das, über diese Themen sprechen, die ganze Zeit, dann wird diese, dann werden wir eigentlich abgelenkt vom Wesentlichen. Wie gesagt, diese Person ist blind, tot, in Betretung und Sünde. Und so müssen wir uns vorsehen, welche Diskussionen und Debatten wir überhaupt beginnen. Oder in welchen Themen wir überhaupt uns engagieren als Christen, eine bestimmte Position zu beziehen. Sei das im Alltag, sei das gegenüber deinen Nachbarn oder sei das vielleicht, wenn du Kontakte hast gegenüber Politikern. Ja, das ist egal, gegenüber wem wir diese Position vertreten, die biblische Position. Aber wir müssen uns auch überlegen, welche Dinge wollen wir vor allem betonen. Wir wollen uns nicht in Wortgefechte und Streitereien einlassen, weil das kann nämlich sehr schnell geschehen. Oder auch über die sozialen Medien, was da eins diskutiert und debattiert wird momentan. Und teilweise Leute, von denen ich weiß, sie bekennen sich zu Christus, und ich denke, ach man. Ich würde auch lieber einfach das Evangelium verkündigen. Wenn wir auf der Straße mit Menschen sprechen oder mit Nachbarn. Und da gibt es so viele verschiedene Meinungen, auch eben über die Corona-Krise. Der eine, wir haben bei uns in unserer Nachbarschaft auch Leute, die ständig mit Masken rumrennen und, ja, und wenn man ins Fahrstuhl reinkommt, dann schnell zuerst raus und dann erst sie, wir kommen nicht mit ihnen zusammen in den Fahrstuhl, die haben richtig Angst. ja, Die haben ihre Masken und so und, ja, und alles um und zu desinfizieren. Und, und da gibt es andere Nachbarn, die sagen, ach, das ist alles Blödsinn, ich glaube glaub nicht mal an Corona, das gibt es alles gar nicht. Aber... Ich will weder die eine noch die andere Position unterstützen. Ich sage, mir ist das letztlich egal, ihr braucht alle Christus. <lacht> das ist der Punkt. Und wenn ich mich dann einlasse auf eine Debatte mit jemandem, um ihn davon zu überzeugen, dass wir diese oder jene Maßnahme nicht so ernst nehmen brauchen, und ich weiß dann das ist das nicht das Ziel. Es geht ja gar nicht darum. Es geht darum, Christus zu verkündigen und ein friedfertiger Mensch zu sein, ein Zeugnis zu sein es soll nicht feindlich reagieren, wenn ungläubige sich wie ungläubige benehmen, diejenigen, die rebellieren und Hass verbreiten, sowie auch die anderen, die in Panik und Angst sich verkriechen. Sie tun das, weil sie gottlose Menschen sind, weil sie keine Hoffnung haben, weil sie irregehen, unverständig sind und in die Irre gehen, wie es in Titus 3 vers 3 heißt, wie wir auch einst alle waren, heißt es. Und deshalb sollen wir sie mit dem Evangelium erreichen. Wir wollen friedfertig sein. Wir wollen friedfertig sein. Wir wollen nicht Wortgefechte führen und uns in irgendwelche Debatten verstricken, die nirgendwo hinführen. Und vor allem wollen wir nicht mit ungläubigen Debattieren, die sowieso letztlich irregeleitet sind. In 1. Korinther 2,14 heißt es, dass der natürliche Mensch nichts vernimmt vom Geist Gottes. Wir müssen ihm das Evangelium bringen, damit der Geist Gottes am Herzen wirkt und sozusagen das Licht einschaltet in diesem dunklen Herzen und es zum Leben erwachen kann. Wir sollen Mitleid haben mit all diesen Menschen. Unser Herz sollte bluten für unsere Regierung und unsere Gesellschaft. Das ist so schlimm, es ist so schrecklich, so hoffnungslos. Diese Menschen haben teilweise noch wie lange zu leben? Zehn Jahre, zwanzig Jahre, dann ist alles vorbei für sie. Und dann gehen sie in die ewige Verdammnis, ohne Hoffnung, ohne je irgendwie da rauszukommen. Und wir, wir haben den Schlüssel dazu. Wir wissen, wie diese Menschen in den Himmel kommen können. Wir müssen es ihnen sagen. Und wir müssen uns darauf konzentrieren. Und alles andere möglichst beiseite schieben und uns darauf konzentrieren, gute Werke zu tun, nicht zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein. Und sechstens, eine weitere Pflicht hier, Güte. Ja, wir sollen vielmehr gütig sein, eben nicht streitsüchtig, sondern gütig, milde, sagt die Elberfelder Bibel. Das griechische Wort hier ist sehr interessant, das heißt, nicht auf jedem Recht oder Vorrecht bestehen. Nicht auf jedem Buchstaben des Gesetzes oder auf jeder Sitte und Regel bestehen. Nicht auf jedem Grundrecht bestehen. Ergebend, nachgiebig, höflich, tolerant sein. Uh, das ist ein Reizwort, ich weiß. Ich meine hier nicht die Toleranz, dass wir einfach Sünde dulden. Ich meine tolerant im Sinne von, dass ich Menschen, die unerträglich sind, ertrage in der Liebe Christi. Das ist die Herausforderung für uns. Das ist schwer. Das ist schwer. Upp. Das war jetzt ein guter Effekt. Danke. Eine Einstellung, die nicht Groll und Zorn hegt, sondern dem Anderen im Zweifel für den Angeklagten ist, im Zweifel für den Angeklagten. Was bedeutet das? Möglichst das gute Glauben. In Bezug auf unsere Regierung, dass sie es gut meinen mit uns. In Bezug auf unsere Mitmenschen, dass sie es gut meinen. Oder dass sie nicht anders können, wenn sie Böses tun. Das ist schwierig. Nachgiebig, höflich, tolerant sein. Eben nicht auf jede... Theorie oder jede These oder jede Nachricht, gleich darauf einsteigen, dass alles glauben, was die Medien sagen, egal welche Medien das auch immer sind, die du liest, aber pass auf, da gibt es so viel Unsinn heute, viele dieser Theorien sind nicht bewiesen, Verschwörungstheorien was weiß ich nicht alles hier rumkreist und jetzt debattiert wird und gesagt wird und diskutiert wird, wir sollen uns da besser raushalten. Lasst uns vorsichtig sein, welche Position wir in der Öffentlichkeit beziehen und ob wir überhaupt eine beziehen sollten, in gewissen Fragen. Vielleicht ist es noch zu früh, um in gewissen Dingen überhaupt schon eine Aussage machen zu können und lieber auf das Evangelium Jesu Christi verweisen und sagen, Weißt du, es, ich kann dir nicht sagen, was mit diesem Virus sein wird und wie viele Menschen noch sterben werden, ob es besser wird oder nicht besser wird. Aber ich kann dir eins sagen. Durch den Herrn Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, hast du ewiges Leben. Das musst du glauben. Dann hast du eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Dann ist es egal, ob du ab einem Virus sterben wirst oder ab einer anderen Ursache oder unter das Auto kommst oder was auch immer, sterben wirst du sowieso. Keiner kommt darum herum, zu sterben. Wir sterben alle, jeder von uns. Außer also die, die entrückt werden eines Tages, ja, ich weiß. Aber sonst werden wir alle sterben. Und die Frage ist, wo gehst du danach hin? Das ist die entscheidende Frage. Alles andere ist, man kann sagen, unwichtig, oder? Lasst uns vorsichtig sein. Welche Position wir beziehen, sei das gegenüber unseren Nachbarn, gegenüber unseren Freunden oder auch in der Öffentlichkeit. Wir beziehen lieber die Position, dass wir als Christen das Evangelium Jesu Christi verkündigen, die Hoffnung, die einzige Hoffnung für eine sterbende Welt. Das ist unsere Position. Und deshalb siebtens eine weitere Pflicht hier, Sanftmut. Indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Hier sehen wir, dass es eben in Vers 2 nicht nur um die Regierung geht, sondern allgemein auf die Gesellschaft bezogen, allen Menschen. Hier wiederum allerlei Arten von Menschen, egal ob Regierende oder Slaven oder was immer für Menschen, egal ob Politiker oder armer Schlucker oder Atheist oder frommer Jude oder Punker oder Geschäftsmann, alle Menschen, alle Menschen, sollen wir alle Sanftmut erweisen, demonstrieren, zeigen, vorführen. Lasst die Menschen Christus sehen, das ist das Ziel hier. Sanftmut, dieses Wort, Proud die Qualität, nicht überaus beeindruckt von sich selbst zu sein, in Bezug auf seine Wichtigkeit. Nicht überzeugt zu sein von sich selbst, nicht beeindruckt zu sein von sich selbst, sich selbst nicht mehr wichtig nehmen. Wir haben das am Anfang, dieses Zitat von diesem Mann gehört, wie er sagt, egal was um mich herum geschieht, egal ob mich jemand lobt oder ob mich jemand ungerecht behandelt, ich habe Frieden. Ich habe Frieden sich selbst nicht mehr wichtig nehmen. Das ist letztlich Demut. Und daraus resultiert diese Höflichkeit, diese Besonnenheit, diese Rücksichtsnahme. Und wer ist das Paradebeispiel dafür? Jesus Christus. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, ein paar Verse weiter von dem, was wir heute in der Schriftlesung gelesen haben, Heißt es, als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht. Wie sieht's bei dir aus, wie sieht's bei mir aus? dieses gekreuzigte Leben führen, weil es sich nicht wehrt, sich nicht selber wichtig nimmt, den anderen höher achtet als sich selbst. Ob das jetzt unsere Regierung ist oder auch unsere Mitmenschen in der Gesellschaft, das soll unsere Einstellung sein. Lasst sie die Sanftmut Christi sehen. Durch euer Reden mit ihnen, durch euren Umgang mit ihnen. Wie gesagt, egal, was für ein Mensch vor dir steht, egal was er getan hat, egal welche politischen, religiösen oder anderen Ansichten er hat, er braucht Christus und er muss ihn in dir sehen können. Das ist unser Ziel. Und das ist nicht einfach. Es erfordert, dass wir in der Heiligung wachsen. Ich erinnere nochmal an das Zitat der letzten Predigt. Wenn Christen politisch werden, werden Sünder plötzlich zu Feinden anstatt zum Missionsfeld. Erinnert euch vielleicht dran. Und diese sieben Pflichten her, helfen uns dabei, zu verstehen, okay, das ist unsere Aufgabe in einer gottlosen Gesellschaft, das ist unsere Aufgabe in einer hoffnungslosen Welt. Als Christen wollen wir eben nicht wahrgenommen werden, als diejenigen, die immer mit dem Drohfinger dastehen. Über die ach so böse Politik und über die ach so schlimme Gesellschaft. Wir wissen, dass die Gesellschaft schlimm ist. Und sie war es schon immer. Seit die ersten Menschen im Garten Eden gesündigt haben, lest das Alte Testament, ihr findet alles. Ihr findet Mord und Totschlag, ihr findet Inzest, ihr findet Unzucht, ihr findet Polygamie, ihr findet Homosexualität, ihr findet alles im Alten Testament. Und das sind Tausende von Jahren zurück. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Warum regen wir uns auf? Nein, wir sollen uns nicht aufregen. Wir sollen Christus verkündigen. Und das in aller Unterordnung, im Gehorsam, in der Wohltat, in der Loyalität, in der Friedfertigkeit, der Güte und der Sanftmut gegenüber allen Menschen. Wir sollen sein wie Christus. Wir sollen ihn gegenüber der Welt repräsentieren. Das ist eine hohe Aufgabe. Das bin mir bewusst. Wir werden das nicht vollkommen machen können. Aber das sollte unser Streben sein, unser Ziel sein, unser Wunsch sein. Die größte Gefahr für uns heute ist nicht die Corona-Krise, sondern die Art und Weise, wie wir darauf reagieren. Die größte Gefahr für uns heute als Christen ist nicht die schlimme Politik, sondern wie wir darauf reagieren. Die größte Gefahr ist nicht die gottlose Gesellschaft, sondern wie wir darauf reagieren. Das ist die Gefahr, weil wir könnten durch unsere Reaktion den Menschen Christus sauer machen. Mit diesen Christen will ich nichts zu tun haben, das sind Verrückte. Es werden trotzdem Menschen sein, die so über uns denken. Das weiß ich. Aber dann soll es wenigstens wegen dem Evangelium sein und nicht wegen irgendeiner politischen Überzeugung von mir, sondern es soll wegen dem Evangelium sein. Wenn sie das ablehnen, dann ist gut. Aber nicht, weil ich mich so daneben benehme und irgendwelche komischen, abstrusen Dinge erzähle, die ich überhaupt nicht beweisen kann, und sie mich deshalb ablehnen, das wäre nicht gut. Oder weil ich mich nicht sanftmütig, nicht liebevoll. Verhalten habe gegenüber ihm. Das wäre nicht gut. Das ist nicht das Ziel. Wenn sie mich ablehnen, soll es wegen meinem Herrn sein und seinem Evangelium und nur deswegen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns als Christen wirklich zurücknehmen und besonnen leben in einer gottlosen Zeit. Lasst uns diese Freudenbotschaft verkündigen, ausstrahlen und ausleben vor unserer Regierung und vor einer hoffnungslosen, verlorenen Gesellschaft zur Ehre unseres Herrn. Amen, Amen. Lass uns noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für diese Zeit, danke für dein Wort, das uns überführt, sicherlich den einen oder anderen auf andere Art und Weise, aber wir sehen einfach, wie wichtig es ist im Moment, dass wir uns besinnen auf ein christliches Zeugnis vor unserer Gesellschaft, auf ein christliches Zeugnis vor unserer Regierung, dass wir so wahrgenommen werden wie du, Herr, dass wir dir ähnlich sind. Und dass wenn die Menschen uns verfolgen, dass wenn sie uns ähm, Schlechtes tun, dass es wegen dem Evangelium ist und nicht wegen irgendwelchen anderen Dingen, die wir uns rein verstricken, irgendwelche Diskussionen, Debatten, die gerade aktuell sind und in zwei, drei Jahren niemand mehr darüber sprechen wird. Er hilft uns zu sehen, die Nichtigkeit und Vergänglichkeit dieser Welt, die Hoffnungslosigkeit der Menschen um uns herum. Und wie wir als Christen die Aufgabe haben, solchen Menschen diese Hoffnung weiterzugeben. Danke, dass du weiterhin deine Gemeinde baust, egal in welcher Zeit, egal in welchen Strukturen wir leben, egal in welchem Staat wir leben. Wir wissen, dein Wort ist unaufhaltsam. Es geht immer weiter. Deine Gemeinde wird nicht zerstört werden. Du baust deine Gemeinde unaufhaltsam, bis du kommst. In Jesu Namen. Amen.